0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Eh, los viernes hasta ahora información y reflexión con nuestros contertulios. Son ellos expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este Viernes
1: de Salud y Sanidad aquí en la radio. La situación del coronavirus mejora, pero prudencia y prudencia. Y también desde el Ministerio no los recuerda.
2: La importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante... ...que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir.
1: Las vacunas eh, actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra todas las variantes del virus. Eh, lo ha dicho eh, esta semana la Organización Mundial de la Salud, que pidió sin embargo continuar actuando como acaban de escuchar por parte de la ministra con prudencia... Ante el COVID-19, si bien la situación sanitaria mejora en Europa, el COVID-19 eh, no permite aún reanudar de manera segura los eh, viajes eh, internacionales. Las muertes comunicadas en las últimas horas descienden a 33, la mitad, por ejemplo, que el miércoles pasado, la mitad de la semana, supone la cifra, les doy una referencia más baja que notifica Sanidad eh, para un solo día desde el verano pasado, ¿se acuerdan? Para encontrar otra jornada con menos defunciones hay que remontarse al 28... De, de agosto pasados unas comunidades autónomas que han notificado en las últimas horas 5.733 nuevos casos 2.816 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas cifras que son ligeramente superiores a las del mismo día de la semana pasada cuando se notificaron 5.701 casos. La ocupación hospitalaria baja un día más hasta el 4,75 las comunidades eh, con una situación más complicada la UCI, son Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña y La Rioja, a esta hora de, de la mañana, y la situación de la incidencia acumulada, los datos de todos los viernes, bueno, de todos los días, en las últimas 14 días por 100.000 habitantes, se sitúa en 139.000 casos, frente a los 144,56 de, de hace unas horas, en el informe habitual de, de todos los finales de tarde de jueves, eh, que incorpora el Ministerio de, de salud. España ha superado ya los 16 millones de vacunados, con al menos una dosis contra el coronavirus, el 33,8% de la población, después de que las últimas 24 horas se hayan pinchado a 529-130 sueros, según datos del propio Ministerio de Trabajo, el Ministerio de, 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 ministerio de Sanidad, perdón, un ministerio que ha puesto... En manos del Comité de Bioética, como saben, de España, una decisión clave para que un millón y medio aproximadamente de trabajadores esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca puedan completar su pauta eh, vacunal frente al coronavirus. Será una segunda dosis de Pfizer, como acordó el martes la Comisión de Salud Pública. De eso se está hablando hoy en España y, y otra vez... Con las de AstraZeneca, si así lo solicita el propio ciudadano y firma un consentimiento informado. El comité previsiblemente tomará una decisión a lo largo de esta mañana, que se reúne también, por cierto, la Comunidad de Madrid a las diez eh, y media de la mañana y algunas otras comunidades autónomas para chequear una situación que va a mejor en un momento en el que la sanidad privada... Se ha reunido esta semana con la propia ministra Darío, nos lo va a contar su presidente Carlos Rus en unos instantes, eh, fruto de esas primeras reuniones que, bueno, son primeros pasos, eh, digo primeros pasos públicos dentro del gran trabajo que se está haciendo entre esa colaboración pública y privada que se tiene que ver, por ejemplo, esos resultados en el apoyo en vacunación que están teniendo eh, pues esa sanidad privada, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. El, eh, un dato que, que vamos a aportarle a todos ustedes en unos instantes, en un día en el que tenemos que lanzar también por parte del, del Ministerio, eh, no solo prudencia, sino que, que nos espera un verano eh, especialmente eh, duro, duro en cuanto a prevención, pero un optimismo realmente interesante como el que Simón nos aporta desde el propio Ministerio.
2: La importancia y la necesidad. No podemos descartar que se vaya a observar un incremento de casos en estos próximos días asociado a estas concentraciones que hemos estado viendo tanto el fin de semana pasado como este. Si bien, repito, cada día que pasa y cada vez que vamos vacunando a más población, menor probabilidad hay de que estos posibles incrementos de casos tengan un impacto grande sobre el sistema.
1: Pues enseguida tenemos a la Sanidad Privada, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada con nosotros para contarnos esa reunión con la ministra. Hay a las 12 y 17 estoy fiel a mi cita en el Hospital Zendal, en este caso para, para ser vacunado ya. Bueno, pues en unos instantes comenzamos esta tertulia, tertulia de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio.
0: Salud desde la actualidad. La salud al alza. 10 y 11, 9 y 11 de la mañana ha sido
1: una semana. Son semanas de información vertiginosa en materia de salud y de sanidad en nuestro país. Eh... Mayor optimismo, eh, incertidumbre que sigue, que sigue ahí y vacunar, vacunar y vacunar es la, la solución eh, y se está incrementando ¿eh? en todas las franjas de edad, entre los 50 a 60 años esta semana se está produciendo un incremento importante en distintas comunidades autónomas y me gustaría charlar en primera, en primera hora de la mañana de este programa con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Ruz, eh, que saludamos desde, desde esos Estudios Centrales de Capital Radio Don Carlos, eh, muy buenos días, bienvenido
3: ¿Qué tal? Buenos días, Fran Buenos días a todos
1: Bueno, pues, ¿qué le contó la, la ministra esta, esta semana a la Patronal de la Sanidad y a la Comisión de, de Sanidad de la COE?
3: Para nosotros fue un paso importante, Fran Yo creo que, en primer lugar, por poder mantener esa reunión, habíamos mantenido una relación muy fluida con el ministro anterior con el ministro Illa y todavía pues teníamos esta, estos deberes pendientes, ¿no? Establecer de nuevo esta relación con la, con el ministerio, ¿no? Yo creo que el papel que ha jugado la privada merece, merece este trato y que se establezca este tipo de relación, que es necesario que sea fluida. ¿no? Eh, tenemos muchas preocupaciones. El COVID, por supuesto, ahora mismo es una que ocupa gran parte de nuestro tiempo, pero hay otras muchas cuestiones que son que son importantes.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo va, eh, eh, presidente, cómo va la, la, el proceso, en su opinión, de vacunación, esa colaboración público-privada? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es un ejemplo de, de colaboración de, de hospitales privados, me consta, eh, personalmente, eh, que se está incrementando las, las citas y y personas que se que se van que se van a vacunar. Hay un aire bastante optimista en Madrid respecto a esto.
3: Bueno, eh, yo creo que nosotros hemos tendido la mano a nivel nacional, y llevamos haciéndolo desde, desde el principio de la pandemia y el tema de la vacunación desde enero. Eh, nuestra mano sigue tendida, pero yo creo que ya la pelota está en su tejado. ¿no? Ahí nosotros tenemos dos buenas experiencias. Una es en Canarias donde de forma gratuita, absolutamente gratuita, hemos vacunado... Sí. Eh, en una es Canarias, donde de forma totalmente gratuita hemos vacunado a 27.000 personas. Eh, nos hemos centrado en aquellos colectivos que se nos han encomendado por parte de la consejería, que han sido fundamentalmente pues, farmacéuticos, fisioterapeutas, bueno, colectivos de ámbito sanitario uh -huh. específicos. Y otro, como sabes, es Madrid, donde también se ha establecido un protocolo donde va a haber una participación activa. Yo creo que es una llamada a la responsabilidad a la que se hace con estos ejemplos De al final... Eh, hasta ahora no tenía mucho sentido, quizás nuestra participación, porque el volumen de vacunas era poco, pero ahora que empieza a ser más, pues no contar con la privada es simplemente alargar el tiempo de vacunación y el tiempo para llegar a ese 70-75%, que es la esperanza que todos tenemos, ¿no? O la, o la luz al final del túnel, por eso esperamos.
1: Vamos a hablar con pacientes hoy para hablar de esa estrategia de, de vacunación. El ofrecimiento de la sanidad privada para incorporarse a la estrategia de vacunación, ¿cómo reaccionó la ministra, Carlos?
3: Bueno, nosotros con la ministra hablamos de la necesidad de establecer esa relación fluida, que ya lo da por hecho y que esperamos que sea así de ahora en adelante. Y hablamos también de las situaciones que tenemos complicadas por COVID, ¿no? Primero, eh, el, el hecho de que se están incrementando las listas de espera y nosotros ahí seguimos siendo ese recurso que lo ha sido durante el COVID, ese recurso, eh, ese aliado flexible, ese recurso estratégico y se debe de contar con nosotros para que eh, no, no tengamos una segunda pandemia, ¿no? Que es la de casos no atendidos o enfermedades que empeonen, ¿no? En tema de, de y en tema de compensaciones también, que todavía hay muchas comunidades autónomas que no han llegado a, la, a acuerdos con la privada por aquella fase de, 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 de confinamiento que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado. Y la ministra ahí, pues la verdad, Fran, es que tira tira un poco balones fuera, no en el sentido de que eh, pues, dice que esto es responsabilidad de las comunidades autónomas y que deben de ser ellas las que cuenten. Y esto es así. Lo que ocurre es que también hay un canal más directo y estrecho que nunca a través de los interterritoriales que se están realizando pues, al menos una vez a la semana. ¿no? Yo creo que hay una gran capacidad de influencia del Ministerio de Sanidad, que no sé si coincidiréis conmigo, pero ha sido un ministerio que siempre se ha dicho oye, si la competencia está transferida, ¿cuál es el papel del ministerio? Pues yo creo que esta pandemia ha marcado un papel del ministerio y tiene esa capacidad de influencia y, y en la medida de lo posible debe de ayudarnos a que se solucione. ¿no? Uh -huh. Seguimos pidiendo algo muy, muy antiguo, Frank, uh -huh. y es que los políticos de la sanidad, lo sean de la pública
4: y de la privada.
1: Creo que tenemos en línea al presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, Alfonso Carmona. Doctor Carmona, muy buenos días. Bienvenido hola buenos días que estamos de viaje ¿Cómo llegan? no 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 se preocupe estamos en, en línea bueno está carlos Ruz también el presidente de la patronal enseguida conectamos con luis de aro eh, pero eh, estábamos hablando de, del incremento de la, de la vacunación y de esa colaboración público-privada eh, que se ha manifestado doctor carmona esta semana con esa conversación de ...de la Comisión de, de la COE de Sanidad con la ministra... Eh, ...y el que estaba el propio presidente de, que estás con nosotros hoy... ...Carlos Rus.
4: Esto es de sentido común, si tú no, Nosotros de la sanidad privada hemos hecho todas las ofertas... ...que hay que hacer, lo que pasa es que si no las quieren recibir... ...es altra historia. Ahora parece ser que, que así es, pues bueno, fantástico, bienvenido sea. Yo creo que es la mejor forma porque la sanidad es eso... Sanidad con mayúsculas, y todo lo que sea sanidad es tanto público como privado. Y si uno se, se apoya en el otro, siempre serán las cosas mucho más fácil y mejor hechas.
1: Se está hablando mucho esta mañana sobre el Comité de Bioética de, de España, que nos tendrá algo que decir sobre esto. ¿Qué, qué opinión tiene el, el doctor doctor Carmona?
4: Hombre, yo creo que es fundamental trabajar con un comité de este tipo. La odontología y la ética en la medicina son fundamentales en el desarrollo de la buena práctica clínica. Pero claro, tiene que ser hecha por, por profesionales que sepan de esto, que no tengan ninguna mediación política y que sean totalmente objetivos con lo que se trata. De ser éticos y dentro de esa ética que sea lo mejor para el paciente, que es el último fin que tiene la sanidad, de la orden que sea tratar al paciente de la mejor forma posible, entonces si esto lo hacen de esta forma será bien, si lo hacen de otra y para estar mediado por algún tema político, entonces será como tantas cosas se hacen en esta España de Dios que no saben uh -huh. para nada.
1: Carlos sobre el comité de bioética, que es un asunto de titular esta mañana, qué, qué, qué opina el presidente del patronal de la sanidad privada de España.
3: Pues, eh, Fran, exactamente lo mismo que, que Alfonso. ¿no? Al final tiene un carácter fundamental y más en este momento. O sea, no, 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 tampoco te añadiría, eh, te añadiría nada más. Eh,
1: sobre el proceso de vacunación, eh, Alfonso Carmona, doctor, eh, sí. eh, estamos viendo que se, está, que se está incrementando, no obstante hay quejas también de pacientes sobre el proceso de, de vacunación, pero lo que es evidente, es que todos los médicos están a una, eh, pero sigue habiendo, evidentemente, esas listas de espera que no tienen que ver con el COVID que, que van eh, que van poco a poco eh, integrándose, ¿no? Eh, yo creo que a otra velocidad.
4: ¿Tú, tú me dices las listas de espera quirúrgicas sí, sí. o las listas de espera de vacunación?
1: Las listas de espera quirúrgicas.
4: Hombre, las listas de espera quirúrgica, eh, en realidad, aquí, por lo menos en Andalucía, no se han parado ningún, ninguna intervención que haya, haya tenido que realizarse en tiempo y forma, lo que sí es verdad que algunas, algunas intervenciones que pueden demorarse en el tiempo, pues realmente se ha hecho así, por el bien de todos, por el bien de, de los pacientes COVID, por el bien de esos pacientes que pueden entrar en un sitio que, que en cierto modo tiene más riesgo al pasar por una serie de salas y por una serie de, de puntos sí. donde puede contagiarse y si esa intervención puede demorar una, una vesícula, por decir algo, no puede demorar 15 días, un mes, pues no pasa nada. Yo creo lo que aquí se ha actuado de una forma razonable. Nosotros tenemos dentro de la Junta varios cirujanos y la verdad es que no en ningún momento han, han puesto el grito en el cielo en ese uh -huh. sentido, sino todo lo contrario.
1: Uh -huh. Tenemos el directo esta mañana también con Luis de Aro director de Isanidad. De Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
5: Hey, buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Hola, Alfonso. Días. No buenos sé días. si Saludanos. tienes tú
1: alguna cuestión esta mañana también para nuestros invitados en esta tertulia. Eh, ¿Quieres sacar algún algún asunto que, que, que está ahí en primer plano sobre ese comité de bioética y también eh, pues, el proceso de vacunación que está incrementándose en toda España? ¿no?
5: Bueno, sobre el proceso de bioética, sobre, sobre el tema de la, del comité de bioética, lo que es evidente es que bueno, eh, todo convierte la decisión en un, en un poco jaleo, porque se le pide al paciente que tome una decisión en la que no tiene ni formación, ni información, ni suficiente conocimiento, ¿no? Si un comité de expertos, supuesto que existe dentro del ministerio, no es capaz de tomar la decisión, cómo lo va a tomar eh, Fran García Cabello, que se vacuna hoy, Carlos Rush y el doctor Carmona tiene más conocimiento, suponemos, porque es médico, ¿no? Pero, pero es verdad que, que trasladar la, la, la decisión al, al paciente, bueno, que probablemente eh, es, un, es un problema, ¿no?
3: Luis, al final eh, es echar balones fuera. O sea, yo estoy de acuerdo contigo 100% de que aquí hay que tomar una decisión. Nosotros siempre hemos valorado de forma muy positiva... Cualquier vacuna, AstraZeneca también, que yo creo que también hay una influencia política desde Europa que, que ha hecho que esta vacuna se vea negativa. Y al final se, sabemos, sabemos que sus efectos positivos son mucho mejor eh, y mucho más, pesan mucho más en la balanza que los posibles negativos que tiene cualquier, cualquier vacuna. ¿no? Y, y al final trasladar este, 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 esta decisión al, al, al paciente lo único que va a generar son ineficiencias porque va a haber vacunas que se van a desaprovechar. Eh, y, y yo creo que también tiene poco, poco sentido, ¿no? Tiene que haber una decisión firme
4: sí. y, y, y razonada, ¿no? Doctor Carmona, sí, vamos yo, Sí, yo yo lo dije ayer en, en la radio, totalmente claro y diáfano no se pueden poner más vallas a las vacunas. Y concretamente con esta con esta vacuna que se ha hecho un, un ensayo en 400 individuos, como uh -huh. tenemos millones de gente, que si lo damos en fase 4, que es cuando se, se extiende de la forma que se extiende, y está dando resultados. Y le vamos a poner a un paciente que firme. O sea, que lo estamos poniendo entre la espada y la pared. Si la vacuna per se, si tú aceptas la vacuna, ¿por qué voy a tener que firmar un consentimiento informado? A mí no me van a abrir el pecho ni la barriga. Mm. Entonces, yo creo que son son medidas que lo único que volvemos, volvemos a poner a la gente en una tesitura que no tiene por qué estar que esto se lo tiene que decidir el médico y los científicos que han hecho las vacunas y los que han puesto las, me las medidas y los protocolos y, un y unas, unas medidas claras y concretas. No se puede Ajá. cambiar la vacuna, no se debe de cambiar la vacuna, como poder se puede hacer todo, pero no se debe de cambiar y hay que vacunar perfectamente con la AstraZeneca. Si tú en la primera eh, dosis no has tenido ninguna reacción, con la segunda tienes muchísimo menos probabilidad. Y ese es el mensaje que hay que mandar, señores, uh -huh. y aprovechar. Y ahora, ¿qué interés? Tampoco que es que no tiene ni interés en esta discusión, cuando estamos viendo que ahí va a haber vacunas para todos. Para todos va a haber vacunas. Adiós, gracias. Uh -huh. de, aquí al final, de aquí al final de julio estamos una gran mayoría, más del 80%. Si va a haber vacunas que las van a vender, como hacen en Estados Unidos en el drugstore, Aquí lo venderán en los chiringuitos. Además <risa> eh,
5: quería, quería preguntarle una cosa, Alfonso, porque tú, acostumbrado a trabajar con consentimientos informados, es decir, ¿cuánto tiempo le vas a dar al paciente para que se lea y apruebe un consentimiento informado? <risa> ¿Y por qué para esto sí y, por ejemplo, para el de la varicela no me das un consentimiento informado? Correcto,
4: correcto, correcto. Esto se intentó en su día y se desechó, por, 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 porque era, era ineficaz, era ineficaz, y lo único que era es poner trabas y darle darles... Culto a los, a los contra vacunas, ¿me ¿no entiendes? Los antivacunas. Yo creo que eso se ya se probó en su, en su día, ¿eh? Y eso se desechó porque no es no esto. Eso va es implícito en el mismo ácido. Yo vengo aquí a que me vacune usted uh -huh. de la varicela. Aquí tiene el brazo. Si es el caso de un niño, aquí tiene el muslo. Y ya está. Y, y eso es así. Ahora, si tú lo pones a firmar, lo tienes que leer, ¿cuánta gente estaría sin vacunar hoy en día?
5: Uh -huh.
1: Bueno, pues saben qué les digo, que yo les contaré la experiencia. Me acaban de mandar eh, esta mañana temprano un comunicado de la, de la, lo digo públicamente de la, de la Consejería. A las 12 y 20 estoy como un clavo en el hospital central, ¿eh? en esa primera ¿Puedo? dosis. Vamos Punté a ver. el brazo. Bueno, pondré pon, pon, el, <risa> el brazo y como ya yo, les contaré, ya les contaré el viernes que viene. Doctor Carmona, eh, Luis de Aro Carlos Rus, a los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo
4: a todos, buen fin de semana
1: Gracias, igualmente
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Semana de los ofertones en Hipercore y el Supermercado El Corte Inglés. Siete días únicos con ofertones como un 3x2 en todos los productos Nivea. Y los puedes combinar como quieras. En la semana de los ofertones de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
2: 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia. Probé la mejor tortilla de mi vida.
6: Parece mentira que tengamos esto tan cerca
0: y nunca hubiéramos venido.
2: Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. Estamos en directo, 10 y media,
1: nueve y media en las Islas Canarias... ...con agradecimiento a las personas que cada vez más nos siguen aquí... ...en esta tertulia diferente de la salud y la sanidad. Donde decimos siempre que la industria, los profesionales... Eh, ...todo lo que concierne a la economía de la salud pero especialmente los pacientes son protagonistas. Creo que tenemos en línea a esta hora de la mañana al presidente del Foro Español de Pacientes, Andoni Lorenzo. Don Andoni, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues ¿le han vacunado ya, don Andoni? No,
6: todavía, bueno. todavía no estoy. Creo que me queda poco tiempo, bueno. pero todavía no he llegado a la franja de
1: edad. ¿Qué, qué opinan los pacientes? El presidente del Foro Español de Pacientes sobre el proceso de vacunación que, que ha puesto en marcha el gobierno. Eh, ¿Qué puntos positivos les ve? ¿Qué puntos negativos? Cómo, ¿Cómo lo están viendo desde esta asociación de pacientes?
6: Hombre, Puntos positivos. Eh, recientemente leía un informe que el propio Ministerio de Sanidad eh, ha publicado ¿no? sobre el, el número de vacunaciones que se han vacunado cerca de 14 millones de, de, de dosis ¿no? de personas. Eh, y sobre, sobre este punto en concreto eh, es algo que nosotros lo valoramos de una forma positiva ¿no? eh, porque destaca que se han evitado cerca de 3.500 fallecimientos uh -huh. pero desde el otro lado lo que nosotros estamos contemplando es que hay una, una gran descoordinación hay una, una falta de criterios eh, pues, científicos a la hora de hacer una estrategia y una planificación de cómo se debe hacer la vacunación ¿no? y, sobre todo, a quién se debe hacer la vacunación.
1: Uh -huh. eh, se está hablando esta mañana, eh, las últimas horas también, que el Ministerio de Sanidad ha puesto en manos del Comité de Bioética de España... Pues una decisión clave para casi un millón y medio ¿eh? de trabajadores esenciales eh, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que pueden completar su pauta vacunal frente al coronavirus. Será una, una segunda dosis de Pfizer, como acordó el martes la Comisión de Salud Pública, u otra vez con la de AstraZeneca, si así lo solicita el ciudadano. Eh, hemos hablado en la tertulia con el presidente de, de la patronal, con periodistas, con médicos. Bueno, la responsabilidad la tiene el paciente,
3: entonces. <risa>
6: A ver, vamos a ver, es que a mí me parece esto tremendo, primero porque el paciente, yo siempre digo que nos gusta estar en los órganos de decisión, poder colaborar, poder participar, poder, poder tener una palabra y que se nos escuche, uh -huh. pero evidentemente siempre desde un posicionamiento del propio paciente, los pacientes tenemos la información que tenemos y la formación que tenemos. Y en este sentido, pues habrá pacientes que igual estén debidamente informados y tengan el conocimiento suficiente para bajo su bajo ese conocimiento puedan decidir. Pero la gran mayoría de los pacientes desconocemos si tenemos que ir a una AstraZeneca o tenemos que ir a una Pfizer. Yo creo que esto es una responsabilidad del propio Ministerio de Sanidad el que debe decirnos cuál es la vacuna que nos tiene que aconsejar. Hay dictámenes de la Agencia Española del Medicamento y de la propia agencia americana que lo que está diciendo es aquellos pacientes o aquellas personas que se hayan vacunado con la primera dosis de AstraZeneca lo pueden hacer perfectamente con la segunda dosis de AstraZeneca y ese es el criterio científico que todos están planteando pero lo paradójico de esto es que aparentemente pues no saben muy bien por qué eh, nos están pasando como se suele decir la patata caliente uh -huh. a los propios pacientes y claro qué vamos a decidir pues no lo sé eh, uh -huh. Yo creo que nos deja una situación muy comprometida ¿no? y, y, y mucha gente no va a saber qué decidir. So, sospecho que será lo que tengan a mano y, y ya está. ¿no? Uh
1: -huh. Andoni, como presidente del, del Foro Español de Pacientes, hemos hablado aquí y lo venimos hablando durante desde que surgió el COVID eh, y tenemos eh, personas que lo están diciendo en primer plano, cualificadas, eh, las listas de espera, lo he hablado con el doctor Carmona esta mañana, quirúrgicas, independientemente del COVID. Esto es una situación también que continúa preocupante en nuestro país. ¿Cuál es, cuál es la situación?
6: Bueno, pues que evidentemente ya lo decimos eh, o llevamos diciéndolo en varias intervenciones y, y bueno, cuando tenemos ocasión ya veníamos arrastrando unas listas de espera que, que pues eran pues un tanto preocupantes y el COVID lo que ha hecho es reventarlo todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, las listas de espera se han disparado. Y ya no solo las listas de espera de intervención, se están disparando las listas de espera de poder acudir a tu a tu médico, a tu especialista, ¿no? Uh
4: -huh. Creo
6: que una vez que resolvamos el tema de la, de la vacunación, uno de los grandes retos que tendremos que plantear a la administración es todo el tema de los procedimientos que se están siguiendo a la hora de acudir a tu médico o a tu especialista, ¿no? Porque sabemos que los eh, profesionales de la sanidad están trabajando muy por encima de sus posibilidades, pero también sabemos que los pacientes están teniendo enormes dificultades pues, para poder acudir a tu médico, a tu enfermera o a tu revisión periódica en, en tu hospital, ¿no? Y esto es un tema puramente administrativo que, de alguna forma, habrá que abordar.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le preocupa más, para ir finalizando, qué le preocupa más al presidente del Foro Español de Pacientes en estos momentos de la situación Mira, de la sanidad?
6: A, ahora mismo la mayor preocupación... Eh, ...frustración, cabreo... No, sé, ...no sabía cómo explicarlo, ¿no?... Uh -huh. ...es precisamente la última revisión que se ha hecho... De, ...del calendario sobre la vacunación... ...creo que ha sido uh -huh. la séptima, ¿no?... Uh -huh. ...en la que una vez más los pacientes crónicos... ...de alto riesgo... ...quiero resaltar, pacientes crónicos de alto riesgo... ...se quedan fuera de este... ...de este calendario de vacunación, ¿no?... Uh -huh. ...se han incorporado... ...a personas que tienen falta de arraigo social... Eh, ...a personas que trabajan... ...mucho tiempo fuera de sus domicilios pero una vez más las personas que con, con una patología crónica de alto riesgo pues siguen estando al margen, el único criterio que se establece es el de la edad eh, y entonces claro, el planteamiento que nosotros nos hacemos es estas personas con una diabetes compleja, con una época muy complicada, con una fibrosis quística mala, esos pacientes de 30, 35 años, 20, 40 años, ¿cuándo se les va a vacunar? O sea, nos parece tremendo... Cuando se está haciendo en Europa esto, cuando todas las evidencias científicas hablan del alto riesgo que tienen estos pacientes, pues que se nos mantenga completamente al margen. ¿no? Y Me parece una tremenda irresponsabilidad y es algo que continuamente estamos trasladando. No entendemos, y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Sanidad, por qué se sigue esta estrategia. Eh, no entendemos por qué se deja al margen a este grupo de pacientes. Y bueno, pues eh, pues estamos ahí a la espera, ¿no? A ver si conseguimos de una vez tener una reunión y poder solucionar este problema, porque son muchas las personas que todavía a fecha de hoy siguen encerradas en sus casas con mucho miedo.
1: Desde luego. Eh, hablamos en general muchas veces, pero si tenemos que particularizar casos y tal, hay muchas personas también con, con una secuela del, del coronavirus importante y a los cuales mandamos un abrazo desde aquí eh, a todos, de todos los rincones de, de España y del, y del mundo que nos pueden estar escuchando. Presidente del Foro Español de Pacientes, Antonio Lorenzo, como siempre, ha sido un placer hablar con, con usted esta mañana. Gracias.
6: Muchas gracias. Que buen día.
0: Gracias. La salud al alza. Valor Salud. Y en este
1: espacio estamos muy pendientes de la investigación. Tuvimos inventores. Eh, el programa pasado... El viernes hablaremos eh, la semana tam, eh, que viene también con directivos del mundo de la, de la salud y, y, y queremos tocar hoy el mundo de, del, del seguro de, de salud con eh, Coventia, que es una insulte de seguros de vida con capital 100% español, afincada en Murcia. Queremos destacar esto y que cuenta pues, con el apoyo de inversores de, bueno, de la talla de Jesús Muñoz de, de la Rosa, que es, fue presidente del Corte Inglés, Rubén Ferreiro, presidente del del Grupo Vico y varios directivos del sector asegurador. Eh, creo que tenemos en línea a su CEO David Fernández con nosotros a esta hora de la mañana. Don David, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Encantado de saludarle.
1: Muchísimas gracias. Bueno, hablamos con usted con, con la novedad de una compañía de seguros que se preocupa también de los temas de salud. En, el, en esta situación de crisis sanitaria actual, eh, en la que las personas también piensan más en su salud, pero casi cobran mucha relevancia ¿no? los seguros de, de vida en este caso. ¿Cómo lo estáis trabajando vosotros, eh, David?
2: Efectivamente, sobre todo estamos notando mucha preocupación a, eh, relacionado con, con la pandemia de la COVID-19 y en este punto sí que nos gusta eh, pues resaltar a nuestros clientes que antes de nada, sobre todo los clientes que ya están asegurados, eh, que ya disponen de un seguro de vida, que comprueben si su seguro de vida eh, les cubriría en caso de, de pandemia. Eh, realmente comprobarlo es bastante sencillo pues eh, preguntar a tu mediador o comprobarlo directamente en la póliza hay un apartado siempre que, que se indican las exclusiones y ahí aparecería si están excluidos los siniestros por pandemia o sea nosotros eh, intentamos asesorar a nuestros clientes para que no solo intenten pagar el, el mejor precio porque le garantizamos mejorar el precio de su seguro de vida del banco un 30% sino también que que el, que el seguro que dispongan pues estén en todos los momentos que, que lo necesiten. O sea, nosotros cuando estábamos diseñando el producto teníamos claro que una exclusión por pandemia pues no se podía, no se podía aceptar porque ¿cuándo lo vas a necesitar más un seguro que, que en una pandemia sea la de la COVID o pandemias que nunca sabes eh, cuándo van a venir? Entonces, uh -huh. Eh, aconsejamos que, que lo miren con detalle, sobre todo su póliza, sabemos que no es algo divertido, pero creemos que es algo necesario. Eh, yo
1: pregunto lo que lo que veo en, en, en vuestro condicionado, pero no no, no hacéis cuestionarios de salud, ¿no? ¿Cómo es exactamente esto?
2: Eso es. Nosotros lo que lo que intentamos es... Bueno, yo, yo tengo unos 10 años de experiencia en el sector de seguros. Como actuario. Y, sí. Como actuario. Y, y, y la verdad que queríamos cambiar las cosas. Y queríamos mm -hmm. cambiar las cosas replantearlas, construirlas de cero. Las cosas que durante estos bueno, 12 años ya que han ido diciendo no se puede, no se puede cambiar, esto es siempre así, las hemos planteado de cero. Y entonces nosotros lo que hemos lo que hemos visto es que el seguro de vida no, no trata de manera justa al cliente porque le ofrece un precio mucho más elevado del, del que debería y no es algo que digo yo, sino pues varios estudios, incluido el, de, el estudio de Inés y, y Global Actuarial, indica que el precio que, que se le paga al banco por el seguro de vida llega a ser hasta un 79% mayor que el que se le paga a una aseguradora normal. Uh
5: -huh. Entonces
2: nosotros lo que intentamos es dirigirnos a esos clientes que ya tienen un seguro de vida, que hay unas 16 millones de pólizas de vida a riesgo individual, que es como se denominan técnicamente, y a esos clientes decirles al 100% que tenemos un mejor precio para él. Y como lo que tú, lo que tú decías antes, Fran, como bien dices, no hacemos cuestionario de salud. ¿Y por qué no hacemos cuestionario de salud? Porque nos fiamos del que hizo en su día. Nosotros, como solo, solo nos dirigimos a las personas que ya tienen un seguro de vida, le decimos, si usted viene de un banco, tendrá un 30% de descuento y ventajas adicionales como estar cubierto frente a la COVID. Y si viene de una aseguradora, tendrá un 15% de descuento.
1: Hay, hay actualidad en todo este tema eh, Precisamente esta mañana También eh, conocíamos, bueno, en las últimas horas Ha estado con nosotros, en eh, Alfonso Carmona, por ejemplo En, re en regiones como, como Andalucía eh, Y el Colegio de Médicos de Sevilla eh, Informaba también esto, esta semana De que ha invitado a las principales compañías Aseguradoras a una mesa de trabajo Con objeto de plantear también soluciones Viables a la actual situación de, de, Del COVID de, de la medicina, de la pública De la, de la privada eh, yo creo que eh, habéis notado eh, un incremento de, de esa preocupación de los clientes por el, por sus seguros en esta situación de COVID-19, eh,
2: David. Sí, o sea, efectivamente yo creo lo hemos notado con dos vertientes. Eh, la vertiente económica, pues al final eh, todos los sectores están afectados por, por la crisis económica derivada de la COVID-19. Y lo que estamos encontrando es que hay clientes que están reduciendo gastos allí donde, donde pueden... Y uno de los, de los gastos, aunque no sea de los primeros que se reducen, es el seguro de vida. Entonces, nosotros sí que consideramos que el seguro de vida es totalmente necesario para, para mantener protegidas sus familias, y no solo eso, sino también frente a una incapacidad que le pueda ocurrir al propio al propio asegurado. Entonces, lo que de, siempre de, les decimos es por, mire que mire el mercado, que consulte el mercado, que consulte, pues al final, InsurTech como coventia.v.es, que lo tenemos en la web, o que nos llame al 91... 999 porque nosotros siempre tendremos un mejor precio para él e intentaremos tratarle de la manera más, más honesta posible. No haremos cuestionario de salud, que eso implica que no, no se la podrán aplicar nunca a Incluiremos otras ventajas que son de sentido común, Fran. O sea, al final, yo veo en el sector que si quieres pagar mes a mes aplicar un recargo de fraccionamiento por la financiación, pero lógicamente con los tipos de interés en negativo, con un Uribura menos 0,5, no tiene mucho sentido que yo al cliente le aplique un 3, sí. un 4% de recargo por financiación por esos tipos de interés. Es un poco todo, todo el seguro, todo nuestro seguro va, va encaminado a, a solucionar esas cosas que no tenían sentido común y poner un poco de orden en el seguro de vida. Por
1: cierto, que veo también en los estatutos que, que donáis al menos del 5% ¿no? de, los, de los beneficios ¿no? a, a iniciativas solidarias.
2: Eso era una cosa que yo tenía bastante clara cuando empecé a reunirme con los inversores que quería devolver algo a la sociedad de todo lo que me ha dado. Es, la verdad que, que no solo con trabajo, sino también con el apoyo de la sociedad pues he podido... Eh, Alcanzar varios puestos directivos en aseguradoras Ahora he tenido la capacidad de emprender Y yo creo que eso no es gracias Solo al esfuerzo individual Sino gracias a la sociedad en su conjunto Entonces lo que nosotros queremos Es que nuestros asegurados participen en ello Entonces por estatutos El 5% del beneficio irá donado a iniciativas solidarias Pero esas iniciativas solidarias Queremos que las elija el, el cliente Para que se siente partícipe de ellas uh -huh. Puesto que al final es el cliente El que origina ese beneficio uh -huh.
1: Pues, eh, querido David Fernández Carbón, el CEO de Coventia, eh, queréis revolucionar pues, todo este mercado de, de, de seguros. Tiene que ver mucho con salud y también lo, lo dejamos presente aquí en empresas que surgen de la región de Murcia, que mando un abrazo muy fuerte a todos los murcianos hasta ahora hora de la mañana. ¿eh? Muchísimas gracias, David. Gracias,
5: Frank.
0: gracias muy buenos días. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. A las
1: 11 menos cuarto de, de la mañana, eh, la cifra total de contagios en España está en 3.631.661 desde el inicio de la pandemia. Una incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 139,89 casos, eh, por ejemplo, frente a los 144 de hace unas horas. Está bajando prudencia, nos piden desde el Ministerio, hemos escuchado también a Simón en las últimas horas, eh, Comité de Bioética, eh, vacunas eh, eficaces según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay muchos temas que comentar con Antonio Burgueño y Nacho Nieto que están en línea ya con nosotros. Querido Nacho, eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de la Rioja. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Tenemos a Nacho? Vale, pues eh, saluda saludamos a Antonio Burgueño. Antonio, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo estoy, estás, estoy, Antonio? Todos los
7: oyentes,
1: <ríe> Enseguida se incorpora Nacho, Nacho con nosotros directamente en línea cuando, cuando esté. Eh, bueno, pues... Vaya jornadas que tenemos de salud y de sanidad, eh, pero sobre todo, eh, no sé si te ha tocado ya, Antonio, o te va, o te va a tocar la, la vacunación, pero pero vacunar, vacunar sigue siendo el eje fundamental, aunque está el, eh, la situación también de no sé cómo ve eh, dentro de 50 años Antonio Burgueño. La situación de la salud, lo digo por lo que dijo ayer el, el, el presidente en esa proyección que hizo hace 50 años.
7: La, la salud del país no lo sé, la mía la veo mal, pero en cuanto a la vacuna, en cuanto a la vacuna soy muy joven y todavía no me ha tocado. Entonces, ya estoy, espero pacientemente mi turno, Frank.
1: Desde luego, desde luego. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Qué suerte tienes, Antonio. A mí esta
7: tarde me ponen
8: la segunda dosis. Ya.
1: Yo, voy a la primera. A Yo voy a la primera, a las 12 y 20, al bueno, Zendal. ¿eh? Así que eso es que,
8: que ya habéis llegado todos a una cierta edad, sí, o edad cierta,
1: Es una edad joven. Bueno, ¿cómo veis la actualidad? Eh, ¿Qué opináis de ese comité de, de bioética que está haciendo noticia esta, esta mañana, cada día, cada día
7: entiendo menos, Frank. Estoy muy perdido. Cada día me pierden más. No entiendo nada. Y, y, lo, y lo del consentimiento informa, informado, Permítame que lo diga con claridad, es una chorrada. Es papel mojado, porque eh, los que est hemos estudiado el tema del consentimiento, el proceso adecuado para que sea legal con profesionales que saben de esto y lo, y lo aplicamos en el proyecto de impulso, Sabemos que el consentimiento informado, por mucha firma que tenga, como no siga un proceso de información adecuada, custodia adecuada y demás, es decir, que o, o te informa un médico de los riesgos, que te lo cuente la enfermera y si es que te lo cuenta, no te lo cuenta, porque estamos pasando uno detrás de otro, no sirve de nada, se puede firmar lo que nos dé la gana. Es un papel ridículo. Le está pasando una responsabilidad al paciente que no tendría que hacerlo para una, tendría que hacerlo para todas las vacunas y todos los medicamentos que nos recetan, sacar el prospecto y leérnoslo y firmar un consentimiento. Es ridículo y absurdo. Dicho esto, si uno quiere firmar un papel, que lo firme para que se la pongan. No hay ningún problema, no tiene ningún valor. Absolutamente ningún valor. Nacho. Porque lo hay que custodiarlo no hay que... Bueno, es, mm. es un proceso que no es firmar un papel, no sirve
6: para nada.
8: Bueno, yo yo la verdad, eh, sobre la situación en lo que estamos viviendo, yo diría que me parece... Eh, apasionante, ¿no? Eh, y me voy a explicar, porque, en fin, eh, eh, si el Comité de Bioética, como parece, ya se había pronunciado sobre, sobre la segunda vacuna, si la, la Agencia Europea de Medicamentos, en fin, todo el mundo eh, se ha pronunciado sobre AstraZeneca, la conveniencia o no, hacer o no hacer, ¿por qué se le sigue dando vueltas y vueltas y por qué estamos poniendo en esa situación a las personas que se tienen que vacunar todavía muchísimas y que podían tener o no una duda con una determinada vacuna que les estamos o se les está convenciendo de, de que um, eh, van a llevar razón si no quieren porque con tantas pegas y con tantas dudas. Y, y, y apostando hacia otra vacuna que seguramente es la mejor del mundo o es igual que todas las demás. Uh -huh. Se ha hecho esa apuesta, estamos volviendo un poco loco a todo el mundo. Y luego, hombre, yo lo del consentimiento informado, no voy a entrar en profundidades como Antonio, pero sí que voy a decir que es una forma de echarle la culpa. Es decir, de que no es... Pues, Asuma toda la responsabilidad de que se le ponga una dosis u otra dosis, una vacuna u otra vacuna a, la, a cada una persona, al propio paciente, al individuo que se tiene que vacunar. Y eso no parece que sea lo más eh, adecuado ni lo más correcto seguramente en un momento como este y donde eh, si lo que queremos es conseguir que cada vez que cuanto antes haya mayor número de personas eh, vacunadas y hay vacunas disponibles. Si las hay, lo que tenemos que hacer es, es vacunar. Yo creo que por ahí van a ir las, las uh -huh. cosas eh, cada vez más uh -huh. en unas uh -huh. y otras comunidades y, y que la sensatez que... podrá un poquito más que, que lo que hasta ahora ha podido, aunque en estos temas hemos visto que mucho no. Perdón, Antonio. Uh
7: -huh. No, discúlpame tú que te interrumpía. Es que eh, esto me tiene bastante indignado, porque es que, eh, vamos a ver, el, estamos rompiendo una lógica en la farmacoterapia muy estudiada, muy trabajada, con buenos profesionales que lo hacen para medicamentos de alta complejidad, eh, dice la vacuna sí, medicamentos car -T y otra serie de medicamentos se sigue exactamente el mismo proceso. Y el mismo proceso es que hay una autoridad que, que dice un posicionamiento terapéutico y dice para qué se utiliza, cuándo y cómo y para quién. Punto. A partir de ahí, que vengamos a debatir que no, que es que lo decida el paciente. Oiga, mire, yo puedo decir ponerme la vacuna de gripe, no. Puedo decir vacunarme, no. Pero un consentimiento informado es ridículo. Primero, porque no me informan. Con otro, ¿por qué no, no, no vale para nada. por qué no se
8: ha pedido para todos los demás que se han vacunado y para, no, los pero para las para vacunas?
7: Y, y, para, y para el nolotil que te receta el, el médico también te lo tenías que firmar. Porque como te hago con el nolotil, que puede ocurrir.
1: Sí, sí, eso decía Luis de Aro esta mañana. Estamos llegando al absurdo. <ríe>
7: Estamos
1: eh, llegando al absurdo. El, hay, hay comunidades como la Comunidad de Madrid, nos decía el presidente de la Sanidad Privada de España, Carlos Ruiz, esta mañana, y lo hablábamos también la, la semana pasada, que se está produciendo esa colaboración público-privada en hospitales eh, privados para incrementar la, la vacunación. Hablaba él con, con la ministra esta, esta semana, ha hablado la Comisión de Sanidad de la, de la CEO y con el equipo de la ministra. Bueno, primeros pasos, buena voluntad, pero no sé si llegaremos. Eh, a ver antes del verano ¿eh? Eh, esa colaboración pública-privada. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Lo digo por los objetivos que tiene el presidente del gobierno.
8: Es que, es, eh, tocado ese punto, yo no sé qué pasará con la colaboración pública-privada. Sé lo que, te, lo que debería pasar para seguir adelante. Pero, desde luego, es que las cosas que se nos están diciendo y se están contando cada día y las posturas que se adoptan en muchísimas materias, pero para no irnos más lejos en esta es absolutamente de, de preocupar. Es de preocupar y al final de no, de no fiarnos. Eh, se está, aparte de que la tienen, pero se está asumiendo y se está siendo mucho más serio y responsable desde las comunidades autónomas en el tema de las vacunas que del ministerio, que, bueno, sí, se encarga de comprar y distribuye, pero luego no está haciendo más que revolver en este en este asunto y en este escenario que tenemos, donde es que cuando... Es que el, el, y, se, y, y lo seguimos leyendo, ¿no? Uh -huh. Que el presidente del gobierno de España ha dicho que va a tener in, no sé cuánto inmunizado para el día. ¿no? Pero vamos a ver, a, a mí la verdad es que me, me, me da... Me hace gracia, pero es una gracia un poco de revolver, ¿no? no, no. No entiendo cómo se pueden seguir diciendo esas cosas en la forma en que además se está actuando, donde se favorece muy poco, muy poco, más allá de decir porque es su responsabilidad la única que han asumido en este asunto, porque no se la dejan asumir a los demás de que va a haber vacunas. Todo lo demás es para es para temblar, ¿no? Incluso las actualizaciones y las modificaciones de la estrategia que van en función de todo esto que estamos también hablando ahora, de si una vacuna, uh -huh. si la otra, para qué edad, para qué no edad, da, si, oiga, ponga usted vacunas, siga los, los prospectos de la vacuna que dicen a quién hay que ponérsela, déjele a los profesionales que la tienen que poner a actuar y sigamos adelante con ligereza, con, con absoluta rapidez, ligereza en el sentido de, de prisa, de rapidez, que es lo que hace falta con las vacunas y no entretener más a nadie para que pueda ser vacunado.
1: Muy, muy bien, pues eh, Antonio, ¿querías decir algo? Nada, muy rápido, sí, darle sí. una
7: razón a, a José Ignacio porque evidentemente conoce muy bien la, 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 de primera mano y en primera persona la política regional de, de sanidad gracias a, a eso que se están dejando con más o menos acierto porque la infabilidad es, es, es acertar al 100% en circunstancias como estas es imposible pero se está trabajando bien, con rigor y se está intentando hacer lo mejor posible la vacunación y sacar adelante el resto de patologías. Es una circunstancia muy complicada y, evidentemente, sobra decir que cuanto más recursos se utilicen para todo ese conjunto de cosas y bien ordenado, mucho mejor. Uh -huh. Diciendo, insistiendo que, que es muy difícil porque es una circunstancia sanitaria muy complicada.
1: Bueno, pues hoy hemos tenido pacientes. al Andoni, que es el presidente del Foro de Pacientes, también eh, eh, bueno, iba a decir se ha quejado de ese proceso de política de vacunación por parte del gobierno. Yo me quiero acordar hoy de, de casi los 6.179 casos nuevos al año que surgen de, de melanoma, ¿eh? porque eh, el próximo domingo, 23 de mayo, si no me equivoco, eh, el, es el Día Mundial del, del Melanoma eh, y en este sentido queríamos también eh, mandar un abrazo a, a todas las personas que sufren entre el 75-80% de los casos, fijaros, aparecen sin la existencia, ¿eh? de un lunar previo es decir, que pueden afectar a, a todo el mundo prácticas de exposición solar de forma inadecuada, desmesurada hay que tener, iluminarse con el sol pero tener mucho cuidado, ¿eh?
7: Sí, tener, tener sí. La, la cabeza iluminada también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <ríe> o sea, muy hacerlo, bien. hacerlo con mucho cuidado.
1: ¿Algo más quieren <ríe> ustedes, amigos, eh, para acabar?
7: <ríe> sí, la, eh, y ya le dejo a José Ignacio, un segundo. La estrategia de la estrategia de vacunación, entiendo que es muy complicado porque priorizar es muy difícil, pero me llama la atención que, por ejemplo, todos los pacientes obesos, que ahora mismo la sucia está ocupada por pacientes, que mantienen una característica casi común, que sí. es la obesidad, eh, no se hayan priorizado, me llama la
1: atención Nacho, 30 segundos Sí, oye,
8: una, una, una cuestión que hemos hablado hoy del consentimiento informado y, y no se trata de quitarle importancia al consentimiento informado que es no, no, una, no, no, una no, no, cuestión no. muy seria dentro me de la bien. sanidad y de la y de la, y de la medicina eh, sino de, de mostrar la extrañeza de que ahora en este caso con las vacunas, con estas vacunas del COVID, se exija en este único caso el consentimiento informado y para todo lo demás no no tiene, no tiene mucho sentido Por eso que es verdad que parece que se le echa la culpa Al que lo
1: firma sí, sí, sí. Hoy vamos a tener Me noticias de Matiz, sí.
7: Perdón porque efectivamente que no quede como que no tiene importancia Tiene mucha importancia Pero es que lo que no, tiene, lo que no vale es hacerlo mal no Pues
1: es muy El comité de bioética que va a ser noticia también esta mañana Les pongo una de seguridad social
0: Esa hierba tan verde Se ve como un
4: manto lejano no puede
8: escapar. Bueno Nacho,
1: eh, tonos musicales para el fin de semana. Que, que vaya muy bien todo. Eh, va a ser un fin de semana bueno, ¿eh? En donde tú vives. Muchas gracias. Muy bien, sí, sí, sí.
8: Vamos a tiempo bueno. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sol. Por pues,
1: lo que decíamos antes. Sí. Pues un abrazo muy fuerte. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta, sí, los la, la, hasta el Hasta el viernes. Siempre. Adiós, adiós. Gracias a todo el equipo de asesores también de este programa de producción, del equipo técnico. Gracias y el viernes más a Luis Sanidad, aquí en Capital Radio, a las 10 el viernes. Adiós, buen, buena semana.
5: Vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano. Se va alejando, no sé dónde va.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano... ...todas las semanas con sus personas y empresas... ...en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Año sabio del Orca Para conmemorar el octavo centenario del Rey Alfonso X... Hemos organizado un año repleto de actividades y eventos. Sigue toda la información en lorcaturismo.es, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca.